0: A avaliação do governo atinge melhores índices também entre os evangélicos.
1: E foi condenado a devolver 420 mil reais.
0: O coração de Dom Pedro I deve chegar ao Brasil nesta segunda-feira. Uma marcha
1: para Jesus aí, a gente, sabe? O uso político é cada vez maior. O Estado é laico, mas o povo não é laico. O povo é religioso. Se identificou duas urnas que eu digo adulteradas. Eu, por mim, botava esses todos na cadeia, começando no STS. Nós estamos aqui para defender a democracia. Somos nós que decidimos quem votar, quem será o nosso presidente. Não há garantia de imparcialidade. O crime não vencerá a justiça.
0: Bom dia, que alegria receber cada um de vocês aqui, aqueles que estão conectados com a gente também através da transmissão, aí na sua casa, sintam-se também parte desse momento. Nós estamos no meio de uma série sobre política, um tema tão polêmico, um tema tão complicado, um tema tão difícil, mas um tema tão importante. E como igreja, nós temos olhado para a palavra Deus. Nós como igreja, desde o começo, decidimos que seríamos uma igreja fundamentada na palavra. Então, aquilo que você tem ouvido através dessa série, por mais chocante que seja, por mais difícil que seja, compreenda que tudo isso parte do nosso compromisso de transmitir aquilo que é a essência do Evangelho e a essência da palavra de Deus. Por isso hoje eu estou tão feliz Porque nós temos um convidado especial, o convidado especial de hoje é um grande amigo meu, é o pastor Isaac Siksu. Vem aqui, uma salva de palmas por favor para o Isaac. Gente, o Isaac foi meu colega contemporâneo de seminário Palavra da Vida. Então, ele conhece todos os podres da minha história, se você quiser no final do culto ele vai estar ali, você pode ir lá perguntar, ele tem várias histórias para contar, mas o Isaac também tem uma grande carreira de estudo, ele estudou, ele é mestre pelo seminário de Dallas, mestre em teologia, hoje ele está fazendo doutorado em teologia, ele também é formado em teologia pela PUC e também é professor dos Servos de Cristo, aquele que eu considero hoje o melhor seminário teológico do Brasil, disparado. E ele é pastor também da Igreja Batista Urbana, que fica lá em Santo André. É casado com a Bela, é pai da Antonella. E hoje nós temos o privilégio de ouvi-lo aqui. Então, Isaac, muito obrigado por estar aqui com a gente. Que Deus use a tua vida para falar com a gente
1: também. Obrigado, viu? Bom dia, meus irmãos. Dia. Que alegria estar com vocês aqui. Ah, essa é uma manhã não somente alegre, mas inspiradora. Trago um abraço da Igreja Batista Urbana. E eu queria já deixar a minha gratidão ao Tiago e toda a liderança da igreja pelo convite. Eu estou muito, muito honrado por estar aqui e ser inspirado. A nossa comunidade, lá em Santo André, ela é profundamente inspirada pela comunidade de vocês, pela igreja de vocês. Meus irmãos, vocês não têm ideia do quanto vocês inspiram outras comunidades que desejam viver fielmente o Evangelho, mas também aplicando ele de maneira contemporânea na sociedade. Isso é inspirador. Desde que cheguei aqui, entrei ali na portinha do VIP, ah, enfim, estou ah, sendo abençoado por cada um de vocês, então, a minha oração é que essa manhã seja uma troca, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo, no capítulo 1, que juntos possamos repartir dons. Ah, não tenho muitas delongas, ah, queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 1, desculpa, Ageu 1, e nós vamos ler de 1 a 8. Ageu 1, nós vamos ler do 1 ao 8. Ageu, eu vou, vou convidar você para ler e, e vai acompanhar também no telão. Vou dar um pouquinho mais de tempo porque se você não tiver com o celular para abrir é um pouco mais difícil, né? Ageu, onde é que fica Geu na Bíblia, né? Ageu é depois de Sofonias, tá legal? Então fica um pouquinho mais fácil aí. <risos> Vamos ler a palavra do Senhor em Ageu, capítulo 1. diz assim: No primeiro dia do sexto mês do segundo ano. Do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Geozadak, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso as palavras do Senhor, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim, diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para esse tempo. Deus bendito, nos abençoa com a Tua voz. Que possamos ouvir a Tua voz na medida em que a gente vai explorar uma temática delicada, sensível, e pedimos a discernimento do Teu Espírito. Rompe a nossa surdez essa manhã, nos livra de qualquer coceira nos ouvidos e nos dá um coração diligente para discernir a tua verdade discernir o evangelho essa manhã. Somos gratos por Jesus, nosso Redentor. Nele nós oramos. Amém. Meus irmãos, o Tiago me ligou e falou, Isaac, eu queria convidar você para pregar na rede. Aí eu falei, uau, que, que bênção, que alegria. Aí ele falou, eu queria que você falasse sobre ideologia política. Aí eu falei, que maldição. Ah. meus irmãos eu primeiro antes da gente adentrar essa temática primeiro eu queria dizer para você duas coisas a primeira delas é que se eu falar e pronunciar alguma coisa que eventualmente possa soar estranho aos seus ouvidos a culpa é minha e não do Tiago tá a culpa é minha Ponha na minha conta tá e em segundo lugar eu quero abordar essa temática respeitando consciências então estou entrando aqui com os pés descalços, não somente porque nós estamos com a palavra de Deus aberta, mas porque nós estamos lidando com temas que falam da inclinação do nosso coração. A questão política, meus irmãos, as questões da ideologia, elas falam muito mais acerca de um movimento do nosso coração do que propriamente um embate de ideias. E eu acho que uma caminhada nas redes sociais já deve ter provado isso para você, esse movimento tão combativo e tão beligerante que a gente vê hoje em dia aqui nesse mundo, nesse Brasil que a gente vê de 2022 prestes a mais um pleito eleitoral. Quando nós falamos de ideologia política, quando nós falamos de política, quando falamos de preferências políticas, inclinações de voto, Não estamos só falando de ideias, não estamos só falando de embate de ideias, não estamos só falando de um movimento que eventualmente trata de um racionalismo, de uma mente pensante e que esquadrinha fatos, argumentos e então toma uma decisão. Nós também estamos falando de um movimento que é absolutamente do coração. O zelo religioso que muitas vezes nós vemos nas redes sociais... Na defesa de político A, B ou C, revela isso a nós. Cheguei aqui, aí o Thiago virou para mim e estava conversando, falando sobre os comentários que ele tem recebido nas redes sociais. Ah, Enfim, ele inclusive orientou vocês que não procurem ah, os comentários que estão escrevendo na na, na rede social dele. E isso é um jeito de falar assim, vai lá e procura. Porque falar para um crente dizer não fazer alguma coisa é justamente o que ele vai fazer. Mas, meus irmãos, antes da gente adentrar essa temática, eu preciso começar fazendo algumas definições preliminares. Primeiro, a gente precisa definir o que é ideologia. E eu quero propor para você uma, 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 uma definição dupla. Primeiro, eu queria falar de uma definição conceitual, ou uma definição mais técnica, como o campo da filosofia, o campo da teologia, o campo das ciências sociais têm abordado ou tem definido esse conceito de ideologia. Esse conceito de ideologia ele é definido assim, um corpo sistemático de ideias, convicções e teorias que sustentam um programa sociopolítico ou uma teoria política. Então, se você entrar numa faculdade, se você entrar num ambiente acadêmico, se você for conversar com gente que tem, enfim, algum arcabouço teórico para tratar dessa temática, você vai ver gente falando de ideologia somente como esse conjunto de ideias que fundamentam as nossas teorias políticas. Os conjuntos de ideias que fundamentam, por exemplo, o bolsonarismo. Os conjuntos de ideias que fundamentam o lulopetismo. Os conjuntos de ideias que fundamentam a administração governamental, mais assim ou mais assado, mais à direita, mais à esquerda. Independente de onde você se localizar nesse espectro político vai haver um conjunto de ideias que vai fundamentar essa sua reflexão, que vai fundamentar as suas inclinações, vai fundamentar, inclusive, a sua comunicação acerca disso. Porque não é só sobre a gente ter um conjunto de ideias que orientam a nossa comunicação, eu não sei se você já percebeu, mas quando a gente tem uma coisa no nosso coração e está bem fundamentada na nossa cabeça, a gente começa a falar dessas coisas. Né? Aí a nossa comunicação acaba se tornando bastante influenciada por essas coisas. Mas hoje eu quero dar uma definição para vocês funcional. Eu quero dar uma definição funcional, porque é a partir dela que eu quero trabalhar esse texto que nós acabamos de ler. O texto diz assim, um conjunto de ideias e convicções que caracterizam um determinado grupo, classe social ou indivíduo. Note que esse termo aqui está sendo usado de uma maneira que extrapola o ambiente ou a discussão da ciência política. O termo está sendo usado aqui de uma maneira que, enfim, trata de todo e qualquer conceito ou conjunto de ideias e de convicções que caracterizam. Isso é importante nessa definição. Que identificam. Porque, meus irmãos, hoje nós estamos vivendo uma época de nos identificarmos a partir de ideias não somente políticas. Nós temos ideias e paixões futebolísticas. E aí a gente se identifica, né? o fulano já não é mais o o Zé, ele é o corintiano, ele é o palmeirense. Ele ele se identifica a partir de um conjunto de ideias e convicções que caracterizam esse determinado grupo, essa classe social, este indivíduo. E eu quero propor para você, essa manhã, que esse grupo que a gente acabou de ler, esse povo que está ouvindo o profeta Geu, ele é um povo que tinha, assim, um conjunto de ideias e convicções que caracterizam um determinado grupo, classe social ou indivíduo. Mas antes, quero trazer uma, a sua memória, pelo menos os que são mais antigos vão se lembrar disso. Em 1988, 1988 Cazuza cantou para o Brasil, Ideologia, eu quero uma para viver. Inclusive, se você der uma olhadinha na capa do antigo LP, os que nasceram depois, né, ou antes, desculpa, depois de 1988, fazem ideia do que seja um LP, né? um disco de vinil, alguma coisa do tipo. Ah, Desculpa, você que é mais novo. Os mais velhos sabem do que eu estou falando, da vitrola, do disco na agulha e tudo mais. E paixões vintage à parte... A capa desse LP lá era muito interessante, porque o Cazuza tentou fazer uma brincadeira de botar vários símbolos que estão nessa feira das ideologias no mundo moderno. Então, se você puder colocar aqui para a gente, essa capa desse LP, ele, ele, ele enfim, ele, ele coloca lá, então você tem o símbolo do marxismo, você tem o símbolo do capitalismo, você tem o símbolo da cruz, você tem uma série de símbolos que vão identificando essas ideologias que estão à disposição nessa feira de ideologias. E como eu disse para você, esse povo, eles estavam lidando com alguma forma de ideia, de idealização social. Só que para a gente entender esse texto, a gente precisa entender bem o contexto dessa passagem. A gente precisa entender bem ah, o que que está acontecendo. E aí eu preciso começar uma linha histórica aqui com você. Eu prometo que vai fazer sentido. Vem comigo, aguenta cinco minutinhos aí de história do Antigo Testamento. Em 586 a.C., então pensa no tempo de Jesus, volta quase 600 anos nós encontramos uma cena, um um evento histórico extremamente importante para a tradição dos israelitas do Antigo Testamento. Nabucodonosor, ele destruiu completamente a província de Judá e levou cativo a todos os principais líderes da nação de Israel para para a Babilônia e ali começou um processo de exílio que a gente conhece como período do exílio Do povo de Israel no Antigo Testamento. Mais ou menos 50 anos depois, em 536, houve uma troca de governo no mundo. Já não eram mais os babilônicos que estavam governando sobre o mundo. O império Medo-Persa surge pela mão de Ciro, o grande. Muitas vezes também tratado como Dario. E Ciro, ele é um indivíduo que ele, ele... tem uma política de governo completamente diferente da do Nabucodonosor. Eu costumo te dizer que o Nabucodonosor era mais ou menos como o capitão nascimento. Mata todo mundo. Larga o aço. Mata todo mundo. O Ciro era um pouquinho diferente. Ele não exterminava os povos que que ele ia conquistando. Ele dava, inclusive, até alguma liberdade para os seus povos. Desde que eles pagassem o tributo imperial, desde que eles pagassem o o tributo, eles podiam ter a sua própria cultura, a sua própria língua, o seu próprio idioma, a sua própria religião, desde que eles se mantivessem debaixo do poderio Medo-Persa ali naqueles dias. E por causa disso, Ciro então decide liberar os judeus para voltarem para sua terra. Já que não é uma questão de manter exilado, escravizado, manter o povo todo ali na terra... Então pode voltar, eu só quero que você me pague o tributo. E é isso daqui. Então o Ciro decreta em 536 que o povo de Israel volte para Jerusalém com duas missões. Reconstruir o templo e reconstruir a província de Judá. Essa era a missão. A missão era simples. Povo de Israel, vocês podem voltar para a sua terra, vocês podem recuperar a sua cultura, vocês podem recuperar os seus costumes, vocês podem recuperar a sua religião, vocês podem recuperar tudo, desde que vocês estejam debaixo do império. A única coisa que eu quero é que vocês voltem para a sua terra, construam o seu templo, porque era no templo que o imposto imperial era cobrado, construam um templo e retomem a sua vida. E então o povo volta. Só que mais ou menos 16 anos se passaram. E essa turma não reconstruiu o templo. Desde o retorno, que eles tinham voltado com um indivíduo chamado Zorobabel, esse homem aqui que aparece no versículo 1. Zorobabel está em um excelente nome, sugestão de nome para o seu filho. E aí o Zorobabel volta como herdeiro, ele era, da tribo, ele era judeu da tribo de Davi, da, da, da descendência de Davi, inclusive ele poderia ser um, um, um potencial candidato ao trono, se Israel fosse uma nação independente. Ele lidera esse primeiro grupo que volta para o exílio e o pessoal está lá, começa a reconstruir a vida, começa a reconstruir as suas casas, começa a reconstruir a coisa, mas eles não se envolveram com a construção do templo. E essa turma aqui é uma turma que eu quero propor para vocês, que ela é ideologizada, e hoje você vai aprender hebraico comigo. O texto diz assim, versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Essa frase, em hebraico, ela é lo et bo. Isso é um jingle em hebraico. Lo, et, bo. Repete comigo. Lo, et, bo. Vê que o lo rima com bo? É tipo tomodoril, A dor sumiu. Então isso daqui é um jingle. E o texto está falando para nós, meus irmãos, que o povo estava continuamente repetindo essa ideia. O povo por 16 anos, quando o versículo 2 diz assim, Este povo afirma, nós poderíamos traduzir perfeitamente esse texto dizendo assim, este povo está continuamente afirmando isso. Eles estão convencidos dessa ideia, inclusive eles estão orientando a sua reconstrução social a partir desse conceito. Não é que a gente não quer reconstruir o templo. Não é que a gente não quer se envolver com as coisas do Senhor. É que a gente fez uma avaliação 360 aqui e a gente descobriu que ainda não é o timing do projeto, da execução do projeto. E eles estão convencidos disso. Eles encontraram uma ideia que caracteriza e define um grupo, um indivíduo e uma classe social. Esta ideia está sendo repetida e promulgada no meio da nação de Israel por 16 anos, Orientando o estilo de vida daquele povo. Orientando o estilo de vida daquele povo. Aqui está a ideologia do Israel pós-exílico. Aqui está a ideologia do povo. Ainda não é tempo. Só que, meus irmãos, o problema é que essa ideologia, em primeiro lugar, ela revela uma frieza espiritual. Olha só que interessante. O texto diz assim... Este povo afirma, ainda não é tempo de reconstruir, e note a ênfase, a casa do Senhor. Porque enquanto o templo é o ambiente da religião, o templo é o ambiente da da operação dos ritos religiosos, a casa é o ambiente da intimidade. Em outras palavras, esse povo está dizendo, a gente não quer ter Deus como nosso vizinho. A gente não quer ter Deus como nosso vizinho, porque o vizinho sabe os gritos que a gente dá na nossa mulher, né? O vizinho sabe ah, os nossos maus hábitos. O vizinho sabe os funk pancadão que toca no no pool party que os meus filhos dão na na casa dele, na na minha casa. O vizinho sabe os meus maus hábitos. Então, eu não quero ter Deus como meu vizinho, não, porque se Deus for meu vizinho e tiver a sua casa aqui no nosso meio, eu vou ser colocado em xeque. Em outras palavras, essa, essa é, uma, é uma turma absolutamente secularizada. E o secularismo é justamente isso, é colocar Deus de margem, no que diz respeito à vida social. Vamos colocar Deus do lado, vamos secularizar a nossa cultura e a nossa sociedade. A partir de agora, esse negócio de religião é absolutamente de foro íntimo, esse negócio de religião, absolutamente cada um com a, com a sua não vamos trazer religião para o pátio público, não vamos considerar a fé e a tradição religiosa das pessoas na, na, na hora da gente se organizar socialmente, colocamos Deus de lado, a gente não constrói a casa de Deus aqui, a gente se organiza socialmente assim. E, meus irmãos, eu não estou propondo para você que, por causa disso, a gente tem que construir uma nação cristã, porque eu acho que você deve ter ouvido o Bibo falar, ó, aqui e que Deus nos livre de um imperialismo cristão no nosso país. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que quando a gente orienta a nossa vida a partir de ideologias e não a partir do evangelho, como cristãos, o caminho da nossa vida é da secularização. O caminho da nossa vida é da frieza espiritual. O caminho da nossa vida é colocar Deus Deus de lado dos nossos movimentos particulares, pessoais e públicos. Aí eu já não sou mais identificado como cristão, quer dentro de casa, quer fora de casa. Eu sou identificado como eleitor do partido A, partido B, partido C. Eu já não sou mais identificado como um cristão que está sendo, que tem a sua identidade antes de todas as coisas em Cristo, e aí quando eu me relaciono com as pessoas na rua, eu sou o bolsominion ou sou o lulominio. E a minha identidade não está mais em Cristo. Acredite, meus irmãos, quando nós adotamos uma ideologia, e esta ideologia passa a nos dominar, acredite, o nosso caminho é da secularização. Porque Deus, Ele, acredite, Ele exige e Ele espera de nós dominar sobre todas as áreas da nossa vida. Inclusive sobre a maneira como nós pensamos sobre política. Inclusive sobre a maneira como nós nos comportamos publicamente, inclusive na maneira como nós ponderamos uma construção social. Só que quando a gente entrega o nosso coração a uma ideologia, acredite, de maneira geral, é porque nós estamos lidando com uma maquiagem que está disfarçando uma frieza espiritual e um estilo de vida secularizado. Na minha igreja nós, bom, eu sou do ABC paulista. Eu sei, não tem muita coisa boa que sai do ABC. Mas a gente está lá no ABC e aí a gente, enfim, está ministrando. Temos alguns grupos de universitários nas grandes universidades ali da região do ABC paulista. E é muito interessante conversar com alguns jovens que se dizem cristãos, mas absolutamente vendidos às suas ideologias políticas. E aí eles vêm e falam assim, não, pastor, porque a gente tem que ser engajado com a causa, que hoje é tudo é causa, né? A causa, não sei o quê, o engajamento e tarará, tarará, tarará. Eu, virei, eu viro e pergunto para esse jovenzinho apaixonado pelo seu professor de introdução à filosofia da faculdade e falo assim, campeão, quando foi a última vez que você dobrou os teus joelhos? Quando foi a última vez que você buscou o Senhor, fez uma devoção regular da tua palavra? Que desculpa, o caminho da influência do cristão não é o caminho do ativismo político é o caminho do martírio nós fomos chamados para morrer no mundo, nós fomos enviados ao mundo como lobos, como ovelhas em meio de lobos e ovelhas em meio de lobos vão morrer, vão ser dilaceradas, é o nosso sangue o nosso maior testemunho, não é em quem a gente vota ou deixa de votar o nosso maior testemunho é a nossa piedade. O nosso maior testemunho é sofrer por causa da nossa piedade. O nosso maior testemunho é pro- propagar um evangelho que transcende todas essas coisas e um Cristo que está bem acima de todas essas coisas. Só que a gente está tão apegado nesses movimentos, a gente está tão apegado... E, de novo, do, dos dois lados. Tá? Eu não estou protegendo nenhum, nenhuma bancada política aqui. Aí a gente começou a se identificar. E essa identificação e esse zelo político, esse zelo ideológico, ele vira nada mais, nada menos do que uma maquiagem para uma mediocridade espiritual. Uma maquiagem para alguém que não tem Deus como seu vizinho. Uma maquiagem para alguém que, na verdade, não quer Deus perto de si. De que que adianta? De que que adianta morrer pelo político ou pelo partido? E perder a própria alma. De que que adianta morrer pelas minhas ideologias políticas e perder a minha própria alma? De que que adianta morrer pelo meu plano de governo favorito e perder a minha própria alma? Agora, meus irmãos, ao mesmo tempo, eu eu quero dizer para você que não tem problema você ter opções, preferências. Isso é legítimo dentro da palavra de Deus. Mas desde que esse zelo das suas opções e da sua preferência não vem às custas de um relacionamento vigoroso com Deus. Essa turma está usando um discurso ideológico, uma ideiazinha que está sendo reproduzida dentro daquela nação, que está orientando a reconstrução social daquele povo. Por 16 anos, nada mais, nada menos do que para maquiar a sua mediocridade espiritual. Quando eu olho para as redes sociais, meus irmãos, eu falo, Senhor, tem misericórdia. Eu saí. Sobrou só uma lá que eu quase não uso. Então eu decidi sair, porque não estava me fazendo bem ver cristãos. Cristãos. Absolutamente vendidos, idólatras, maquiando o seu distanciamento de Deus em nome de um pseudo-ativismo político. Ainda não é tempo. É uma ideologia. Ainda não é tempo. É um movimento que disfarça frieza espiritual. Mas o texto diz, continua falando para nós no versículo 4, que por trás também não é só uma visão secularista e fria, mas nós temos um materialismo aqui. Uma vida que está preocupada somente com as coisas do chão da terra. Olha só o que diz o versículo 4, ele fala assim, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento. Eu acho sensacional essa expressão, em casas de fino acabamento, porque essa expressão que aparece aqui no texto, ela só aparece no contexto para descrever duas coisinhas na Bíblia, no Antigo Testamento. A primeira delas é a suntuosidade do templo de Jerusalém que foi construído por Salomão. Como você sabe, o primeiro templo, o templo que foi derrubado pelo Nabucodonosor, ele era um templo espetacular. O sistema de, de, enfim, construção era o tal do just-in-time, as peças chegavam montadas. O texto bíblico fala que não se ouviu barulho de batistaca, de martelo, enquanto o templo estava sendo construído, porque o negócio era cortado a laser. As peças eram chegadas todas montadas e eles iam encaixando. E o templo foi se montando, e e não é à toa que o templo de Jerusalém é chamado de uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Porque, sim, era suntuoso. E, além da suntuosidade do templo de Salomão, essa expressão, fino acabamento, descreve o próprio palácio de Salomão. Descreve o próprio palácio de Salomão. Ou seja, 16 anos se passaram e já deu tempo do povo construir mansão. Já deu tempo para o pessoal construir... Não é casa e retomar a vida, não. O, a rapaziada está vivendo bem. A rapaziada está olhando e, e de novo. Não tem problema morar numa boa casa. O problema é a, o fino acabamento ser o fim da vida, né? O problema é o materialismo ser a orientação da minha vida. É eu esquecer que existe um Deus, que existe que está sobre todas as coisas e viver uma vida arrastando o meu ventre no pó da terra, comendo pó todo dia. Por quê? Porque sou um materialista. Eu costumo falar para o pessoal lá em São Paulo, lá na BC, que eu falo assim, o materialista, é, ele respira fuligem do metrô. Porque ele acorda cedo, aí ele pega busão, aí pega metrô, vai cinco horas, aí vai viver, vai ralar, vai ganhar, vai viver a promoção, e de novo, não tem nada de errado com essas coisas. Só que o fim da vida é esse. O fim da vida é a casa de fino acabamento. Por quê? Porque se deixou convencer por uma ideazinha e aí caiu no materialismo. E vamos falar um pouquinho tecnicamente aqui, meus irmãos. Tanto a esquerda quanto a direita são absolutamente materialistas. Se você é uma pessoa que entende um pouquinho aí do vocabulário das ciências políticas, você deve saber que a filosofia por trás das doutrinas da esquerda é uma, do, é uma filosofia chamada de materialismo, histórico dialético, materialismo, e a direita também é materialista, por quê? Porque o fim é o capital, materialismo, ou seja, as coisas desse mundo se tornaram o centro da vida desse povo porque se deixaram levar por uma ideologia, e aí o fim da vida é respirar a fuligem do metrô, o fim da vida é construir patrimônio, o fim da vida é ter a casa de fino acabamento, o fim da vida é colecionar diploma, o fim da vida é ter isso e aquilo, é propriedade, não sei o quê, o fim da vida é isso. Cuidado com a ideologia que você professa e defende, porque ela tem um poder de te fazer olhar para a realidade, como se a realidade fosse somente material, ela pode te fazer cegar para as questões espirituais. Ela pode te fazer cegar para o fato de que há um Deus muito além de todas essas coisas, soberano e que governa soberanamente sobre tudo e sobre todos. Por isso, cuidado e não permita que a sua ideologia faça com que você se torne um materialista preocupado somente com as questões do mundo. Tem gente que está tão ideologizado que acha que sua vida vai acabar a depender da pessoa que vai subir a rampa do Planalto em 1 de janeiro de 2023. Não tem nada mais materialista do que isso. Uma pessoa subindo uma rampa define a sua vida. E eu ouso dizer, é uma pessoa que ele nem conhece. É uma pessoa que não está nem aí para gente. Que isso, dependendo de quem for subir a rampa do Planalto, a gente de, define a nossa existência a partir disso. Quero citar um colega pastor, pastor Iago Martins. Não sei se você já ouviu falar dele. Ele é muito famoso aí no, no mundo da internet. E ele falou uma coisa essa semana que eu achei sensacional. Eu falei, eu vou citar isso no, no, no sermão, porque isso é bom. Deixa eu, deixa eu estragar os seus planos. Mas você, como cristão, se você é alguém que entendeu a sua chamada dupla cidadania espiritual, se você entendeu que você é súdito de um outro reino, você vai votar errado nessa eleição. Independente de quem você votar. Porque nenhum desses políticos, nenhum desses candidatos, eles vão conseguir nos entregar aquilo que somente Jesus pode entregar. Eles não vão conseguir nos entregar um reino de justiça, eles não vão nos conseguir entregar o fim da corrupção e o tratamento do coração humano. Nenhum deles vai nos entregar essas coisas. Por isso nós vamos votar paliativamente. Ah, pastor, mas você não não acha que existem ideias políticas melhores do que as outras? Eu acho que existe, claro que existe. Não tenha dúvidas, mas a nossa esperança não está nisso. Eu quero propor para você ir para a urna no dia 2 e votar, como alguém que toma uma Coca-Cola com gelo e limão. Porque é assim que você tem que votar, meus irmãos, como alguém que aguarda um reino que há de vir, como alguém que está esperando a manifestação de Cristo. Todos nós vamos votar errado. Todos nós vamos votar paliativamente. A nossa esperança não está nas coisas deste mundo, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Só que o problema é que as nossas ideologias nos fazem materialista até a última ponta. E aí, a gente só vive para essas coisas. A gente só vive para discutir. E, meus irmãos, é impressionante. Eu vejo alguns cristãos com uma assiduidade na discussão política nas redes sociais melhor do que alguns robôs contratados pelos partidos. É impressionante. Você começa a acompanhar, e aqui deixa eu falar de alguém que está vivendo isso e está vivendo essa dor. Você acompanha algumas figuras midiáticas, você acompanha algum, alguns, eu vou falar da minha categoria, alguns pastores renomados, e vai acompanhando, acompanhando nas redes sociais, sai na, no jornal a notícia, cinco minutos depois ele já tem uma opinião dada. Fala, rapaz, isso daí está melhor que roubou contratado. Porque a nossa vida é sobre isso agora. Somos absolutamente materialistas, respirando uma fuligem da vida, e esquecemos que há um reino espiritual e que somos cidadãos de outro mundo. Independente de quem você vá, vá defender ou vá votar no dia 2, vá votar lembrando, lembre-se disso, você vai votar paliativamente, independente de quem seja. A nossa esperança está em Cristo. Jesus. Em terceiro lugar, essa vida materialista, essa vida ideologizada, ela conduz fatalmente a uma única coisa, a vazio existencial. Olha só como Deus chama o povo e fala assim, vejam onde os seus caminhos os levaram. Deus está chamando o povo para aquilo que a gente chama de arrazoar. Ponderem criteriosamente sobre esta vida que vocês estão vivendo. Deixa eu falar para vocês sobre esta vida que vocês estão vivendo e deixa eu eu explicar para vocês. Vocês estão tão preocupados com com essas coisas que, olha só, vocês plantam muito e colhem pouco. Na linguagem do paulista, vocês fazem hora extra igual um condenado e o resultado é mínimo. Vocês... Comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Já viu gente assim? Que Não interessa, pode estar comendo no, o filé mignon do Fazano em São Paulo, do Terraço Itália, ou o PF da Esquina. Já não tem mais nenhum prazer da vida? Gente vazia existencial. Já viu gente assim? Vocês comem e vocês não se fartam. Vocês bebem e vocês não se satisfazem. Olha só, vocês se vestem. Armani. Calvin Klein. Mas já não tem, já é vazio. Já é vazio. E aquele que recebe o salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Sabe quando você trabalha, 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 trabalha e você recebe aquele salário grandão e você olha para aquilo e aquilo não te realiza? Você fala, gente, essa é a vida? Essa é a vida? Alguns anos atrás, fui chamado por um irmão em Cristo que era vice-presidente de uma das maiores empresas de tecnologia de São Paulo, não vou mencionar aqui, porque esse negócio está indo para a internet, eu não sei como é que hoje em dia esse negócio, não tem ninguém armado aí não, né? Tá. mas eu lembro que eu pastoreava uma igreja ali na zona sul de São Paulo, fazia parte da equipe pastoral dessa igreja, e um dia preguei na igreja e tal, e de repente uma pessoa, eu cheguei na né? segunda-feira folga do pastor, terça-feira cheguei no escritório da igreja, a secretária da igreja falou assim, ah, Isaac... Tem um senhor aí que está ligando para você aqui, ó, desde ontem, atrás de você, querendo conversar com você e tal. Eu falei, hum. Aí eu imediatamente né, liguei o nome a pessoa falei, o que esse cara quer comigo? Normalmente ele anda com os grandes aqui da igreja, o pessoal importante e tal. Tá bom, quando ele ligar, passa a ligação. Mas não deu dez minutos, ele ligou. Aí ele falou, pastor Isaac, eu falei, pois não. Aqui é o fulano de tal, eu falei, sim senhor. Ele falou, eu preciso muito conversar com você. Eu falei, é. é. E, e aquilo que você falou no domingo me incomodou muito. Que bom. Eu preciso conversar com você. Tá bom, sem problema. É só a gente marcar um café. Não, não, imediatamente. Falei, tá bom, estou na igreja. Se quiser vir aqui. Ele falou, posso mandar buscar o senhor? Falei, claro, pode vir. E aí, chegou o Jarbas lá, na igreja, procurando o pastor Isaac. Aí, quando eu apareci, ele olhou e falou, você é o pastor Isaac? O Jarbas me tirou. Aí, entrei no carro importado, me levaram lá em um dos prédios grandes, ali na região da Berrine, em São Paulo. Aí, eu entrei no lugar, eu me senti mal vestido. Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha ali naquela região, mas é um pessoal que se leva a sério, né? Se veste como quem se leva a sério, né? E aí eu eu olhei assim, entrei e fiquei olhando. Eu falei, eita, eu acho que eu estou no lugar errado. E e aí esqueceram que era esporte fino para usar hoje. E aí entrei. Aí subi lá nos últimos andares do do, do prédio e entrei na, na sala do homem lá. E o homem falou, senta aí, pastor, que eu quero conversar com você. Eu falei, sim, senhor. Aí ele falou, pastor, eu... Quero dizer para você que eu estou muito incomodado com essas coisas e tudo mais. E começou a abrir a vida. Era um homem, resumidamente, que tinha ganhado o mundo. Que tinha subido onde a maioria de nós quer subir. Tinha chegado onde a maioria de nós quer chegar. Mas vivia um vazio existencial absoluto. Aí eu virei para ele e perguntei assim, ô Zé, vou chamar de Zé. Estou entendendo o que você está me dizendo? Casamento de fachada, os filhos, um nos Estados Unidos, outro na Europa, os dois perdidos, entregues à vida. Eu falei, ô oh Zé, deixa eu te falar, quem que é você? Aí ele falou, eu sou o Zé. Eu falei, não, 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 não perguntei teu nome. Aí ele parou, pensou, eu sou vice-presidente de, falou lá o. O negócio lá que ele fazia. Eu falei, não, não perguntei o teu ofício ou tua profissão. Eu perguntei quem é você. Aí ele, pastor, o que, é que você está querendo, hein? Eu falei, estou ah, fazendo uma pergunta simples. Quem é você? Aí ele falou, eu sou graduado, aí falou a formação dele, Harvard, Escola de Negócios da China, não sei o que, parará, parará. Eu falei, não perguntei onde você estudou. Eu perguntei quem é você. Aí ele falou, eu sou pai do Zé e da da Maria. Eu virei e falei assim, não perguntei quem são teus filhos. Eu perguntei quem é você. Aí só depois ele lembrou da mulher, eu sou o marido da fulana. Eu falei, não perguntei quem é tua mulher. Ele bateu na mesa e falou, pastor, o que que você está querendo? Eu falei, deixa eu ver, eu posso falar em inglês, isso se você quiser. Se você não entender português, quem é você? Aí ele caiu a ficha. Entendeu o vazio existencial que ele vivia. De alguém que trabalha muito e colhe pouco. De alguém que come, bebe, não se satisfaz. Que veste e não se aquece. Que recebe, e eu garanto, este recebeu uma boa grana e bota numa bolsa furada. Porque acredite, meus irmãos, se a nossa vida diz respeito somente às questões deste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa vida é somente uma ideologia que a gente defende, um político que a gente é mais simpático, um voto que a gente declara ter, se a nossa vida é só sobre essas coisas, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso, não deixe que as tuas preferências políticas e as tuas convicções ideológicas roubem de você quem você é. Roubem de você a sua identidade. Roubem de você a razão pela qual você acorda de manhã cedo. Porque se você não encontra essas coisas somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, acredite, você pode chegar em lugares altos, porque você pode, talvez você seja capaz disso. E eu espero que você chegue mas isso não vai te realizar. Ainda não é tempo fez com que essa geração, por 16 anos, vivessem um absoluto vazio existencial. Eu tenho um dó do vazio existencial dos bolsominions e dos lulaminions de hoje, cuja vida é defender os seus interesses e as suas preferências políticas. Porque se você tirar isso, acredite, não passa de uma pessoa no quarto escuro, absolutamente perdida, num vazio existencial absoluto. Tira o Bolsonaro do Bolsominion. Tira o Lula do minion. Acredite, você encontra alguém absolutamente vazio e perdido. Em último lugar, O texto fala para nós, suba um monte para trazer madeira. Construa um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Eu vim dizer para você que cristão, ele pode até ter ideologias. Mas aquilo que nos orienta. Aquilo que enche o nosso coração, aquilo que deve ser, de onde nós extraímos a nossa identidade, de onde nós derivamos a nossa segurança, é doxologia. cristão não tem ideologia, ele tem doxologia. E pastor, o que é doxologia? Doxologia é uma expressão bonita para descrever uma coisa simples e fácil. A glória de Deus. É uma expressão da teologia que está preocupada em descrever a glória de Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo, povo ideologizado de Israel, do pós-exílio, vocês vão ser curados desse vazio existencial, vocês vão ser curados desse materialismo, vocês vão ser curados dessa frieza espiritual. No dia que vocês entenderem uma coisa simples, vivam para a minha glória, vivam para honrar o Senhor vivam para adorá-lo, vivam para ser identificados como discípulos de Cristo, vivam para andar nesse mundo sendo reconhecidos como ovelhas do Senhor Jesus, Ah, eu garanto, vocês vão ter todas essas coisas recuperadas, eu garanto que a vida não vai ser uma friezia espiritual, a vida não vai ser correr atrás de casa de fino acabamento, a vida não vai ser essa, esse vazio existencial, viva em, com base em doxologia, E eu garanto para você, Deus vai mudar a tua vida. Nós não temos uma ideologia, nós temos uma doxologia. Nós não temos... Nós não fomos chamados para propagar uma propaganda político-ideológica. Nós fomos chamados para anunciar um reino por meio da propagação do Evangelho e do anúncio de uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. A nossa vida é Jesus. O nosso discurso é Jesus. A nossa caminhada é sobre Jesus. Andar nesse mundo é revelar Jesus e não as nossas preferências políticas. Eu vim propor para você. Coloque a sua ideologia em segundo plano. E viva com base em doxologia. Viva para subir o monte. Construir o templo. E que a tua obra faça com que Deus se alegre. E que Ele seja glorificado. Ele seja glorificado. A glorificação não é a posse. A glorificação é a cruz. A glória do Senhor Jesus Cristo. Digno é o Cordeiro. Ele é glorioso, Ele é digno. Não é porque Ele foi eleito num pleito eleitoral, mas é porque Ele foi morto, diz o Apocalipse capítulo 5. Digno é o Cordeiro. De receber louvor, glória, honra, poder, autoridade, governo. Por quê? Porque ele foi eleito? Não. Porque foste morto. E com o teu sangue compraste para ti, para Deus, povo de toda raça, tribo, língua e nação. Nós não caminhamos baseados em ideologia. Nós nós caminhamos baseados em doxologia. Sabe por quê? Porque é interessante, o texto fala, subam o madeiro, subam o monte. O Filho de Deus subiu o monte, o monte Calvário. Ageu diz, tragam a madeira. Jesus subiu no madeiro. Jesus subiu no monte. Jesus subiu no madeiro, para que eu e você pudéssemos ser libertos de idolatria política, de uma vida ideologizada, materialista, de ter a nossa identidade roubada do nosso partido de preferência, do número que a gente vai colocar na urna. Jesus subiu no monte, E foi pendurado no madeiro. Para que eu e você possamos entender que nós somos súditos de um outro reino. Temos responsabilidades civis. Temos o direito ao voto. Eu espero que você vote. Temos o dever de nos posicionar contra a injustiça. Sim, é cristão também nos posicionar pela causa do pobre, do do órfão, da viúva e do estrangeiro. No Antigo Testamento nós chamamos isso de um quarteto da vulnerabilidade. Os profetas do Antigo Testamento sempre chamaram o povo de Deus para cuidar destes. Nós fomos chamados para uma vida de uma responsabilidade social, porque como cidadãos dos céus, nós temos que ser os melhores cidadãos que há sobre a terra. Por sermos cidadãos de uma pátria celeste, nós somos... Cidadãos de uma pátria terrena, responsáveis, sim. Esta é a nossa convocação. Mas esperança. Ah, meus irmãos. Só em Cristo Jesus. Só nele. Porque foi justamente ele que comprou a nossa libertação dessas coisas. Por isso, no dia 2, a minha oração por mim e por você. E pela igreja do Senhor Jesus Cristo é que a gente vai votar em luto. Que a gente vai votar triste. Porque o verdadeiro rei ainda não chegou. E por enquanto, a gente só trabalha paliativamente. Que a gente vá para a urna. Como quem vai tomar uma Coca-Cola com gelo e limão. Que a gente se relacione com essas coisas. Como quem conversa sobre coisas triviais. Que a gente se envolva com esse mundo, tendo sempre o foco de que nós fomos chamados para uma outra pátria. É a nossa esperança. É alguém que subiu subiu a montanha. Como diz o profeta Ageu, o Ageu maior. Foi pendurado no madeiro. Para que, graças a Deus, eu e você fôssemos absolutamente libertos de Bolsonaro, de Lula, de Ciro Gomes de Tabet, ou de qualquer outro que você queira nominar. Qualquer outro que você queira nominar. Jesus na cruz nos libertou deles. abaixo sua cabeça. Vamos orar. Deus bendito, ah, obrigado pela cruz. Obrigado porque a cruz é a maior de todas as revoluções. Ela virou de cabeça para baixo esse mundo. E aí aquele que É útil nas tuas mãos, não é o que tem poder, mas o que serve. Não é aquele que se exalta, mas o que morre. Não é o rico, mas o pobre. Ah, pai, obrigado pela cruz do Senhor Jesus, que nos libertou de uma maneira tremenda. E pai, como a gente é dado a uma vida que não faz sentido muitas vezes. Como a gente é dado a a uma preocupação exacerbada com essas coisas... E a gente acaba derivando a nossa identidade dessas coisas. A gente entrega a nossa devoção, a gente entrega a nossa adoração. Por isso, Pai, ajuda-nos a votar e não devotar. Ajuda-nos a esperar em Cristo e não em governos. Ajuda-nos a entender que Jesus é o único Senhor de quem, a quem nós dobramos os nossos joelhos. Nós inclinamos o nosso coração. Ele é a nossa esperança por isso nos visita, essa manhã nos encontra, nos ajuda, tem misericórdia de nós, e nos dá uma visão gloriosa do teu filho, porque ele sim, ele é o nosso senhor, ele panfletamos, ele anunciamos, ele tentamos mudar a cabeça das pessoas para virem até ele, Ele, a gente, nele a gente encontra a nossa identidade, a nossa razão de viver. Porque somos seres doxológicos e não ideológicos. Obrigado, Pai, pela cruz de Jesus. Nós oramos no nome dEle. Amém.